0: Sie wird einmal ein Heimchen am Herd, dachte die Mutter, nicht ohne Sorge. Es ist anders gekommen. In der Romanbiografie lernen wir Sophie als eine zurückhaltende und gleichzeitig zielstrebige Frau kennen. Eine Künstlerin, die sehr früh die abstrakte Darstellung für sich entdeckte, die mit unterschiedlichsten Materialien, Ausdrucksformen und Genres experimentierte und sich immer wieder neuen künstlerischen Herausforderungen stellte. Diese Stärke hat sie wohl ihrer Mutter zu verdanken, die nach dem frühen Tod ihres Mannes allein für den Unterhalt und die Erziehung ihrer vier Kinder sorgte. Die Mutter war es auch, die die künstlerische Begabung von Sophie erkannte und ihr Vorschlug, sich an einer privaten Schule für Textildesign zu bewerben. Sophie wurde angenommen. Dies zu einer Zeit, in der bürgerliche Frauen Sticken und Nähen einzig lernten, um ihre Aussteuer anzufertigen. An Kunsthochschulen wurden damals nur Männer zugelassen. So studierte Sophie stattdessen angewandte Kunst. Dadurch erhielt sie eine fundierte technische Ausbildung in Keramik, Zeichnen, Bildhauerei, Textilkunst und Malerei. Schon im Studium hatte sie eine Vorliebe für geometrische Formen und die abstrakte Umsetzung von Themen. Nach dem Studium zog Sophie nach Zürich, wo sie sich mit kunstgewerblichen Produkten im modernen Design über Wasser hielt. An einer Ausstellung lernte sie Hans Arp kennen. Neugierig geworden durch einen von ihm entworfenen Wandteppich und begeistert von seinen abstrakten Kompositionen, überwand sie ihre Schüchternheit und lud ihn zu sich ein, um ihm ihre Arbeiten zu zeigen. Hier lese ich ein kleines Stück. Die Unterschiede lagen nicht in den Intentionen, aber im Temperament. Ab war ein barocker Mensch mit ausschweifender Fantasie, mit Mut zu kühnen Bilderfindungen und gewagten Konstruktionen, ausgestattet mit einem raumgreifenden Ego. Sophie, eine kühle Mathematikerin, die sich der Vollkommenheit der Fläche und geometrischen Figuren verschrieben hatte. Soweit das Zitat. So fanden diese beiden unterschiedlichen Menschen zusammen. Es entstand eine äußerst produktive Zusammenarbeit und erst später eine lebenslange, wenn auch nicht einfache Liebesbeziehung. Bereits mit 27 Jahren bekam Sophie die Professur für Textiles Entwerfen an der Zürcher Kunstgewerbeschule angeboten. Ein oft mühseliges Unterfangen. Die meisten Schülerinnen hatten keinen Zugang zu Rechtecken auf Vorhangstoffen. Sie stickten lieber Täubchen und Rosen auf Kopfkissen. Die Professur ermöglichte Sophie jedoch ökonomische Sicherheit und Unabhängigkeit. Sophie entdeckte für sich den modernen Ausdruckstanz, nahm Unterricht bei Rudolf von Laban, tanzte unter anderem mit Mary Rickman und besuchte mehrmals die Künstlerkolonie auf dem Monte Verita. Im Februar 1916 gründeten Hugo Ball und Emmy Hennings in Zürich das Kabarett Voltaire, dem Ort des dadaistischen Urknalls. Die Dadaisten verband ihre pazifistische Überzeugung. Hier nochmal ein Zitat. Gegen den Wahn und die Brutalität des, der Regierenden setzte man die Kunst als Kriegserklärung gegen den Krieg. Dafür war Dada gegründet worden. Angeekelt von den Schlechtereien des Weltkrieges 1914 gaben wir gaben wir uns in Zürich den schönen Künsten hin. Während in der Ferne der Donner der Geschütze krollte, sangen, malten, klebten, dichteten wir aus Leibeskräften. Wir suchten eine elementare Kunst, die den Menschen vom, vom Wahnsinn der Zeit heilen und eine neue Ordnung, die das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle herstellen sollte. So Hans Arp. Sophie Täuber geriet wie ein mit Lilienmilchseife gepflegtes Schweizer Naturkind in den Kreis der Dadaisten. Sie und Emmy Hennings wurden die Leitfrauen, die Gallionsfiguren waren die Dada in einem von Männern beherrschten Club. Gegensätzlicher konnten sie kaum sein. Sophie, wohlerzogen, geradlinig, klar, zugeknöpft. Eine junge Frau, die man ins feine Dolder Waldhaus mitnehmen konnte. Sie würde sich comme il faut benehmen. »Du bist so grauenhaft kalvinistisch«, sagte Chara einmal, aus, hatte Chara einmal ausgerufen, als er sah, wie Sophie Stoffservietten auf Kante kniffte. Und Emmy, eine schillernde Libelle aus dem schwülen Sumpf des Berliner Nachtlebens, aufgeknöpft, chaotisch, anarchisch, drogensüchtig, melancholisch und immer in Geldnöten. Sophie trat als Tänzerin auf. Mit Vorliebe tanzte sie auf Lautgedichte. Nachdem sie vom Direktor ihrer Schule auf die Unvereinbarkeit des verruften Clubs mit ihrer Lehrtätigkeit angesprochen wurde, trat sie unter Pseudonym und mit Maske auf. Auch in ihren Kunstwerken schlug sich der Geist des Dadaismus nieder, wie zum Beispiel in Marionetten aus geometrischen Formen, Bühnenbildern, Kostümen und einer Reihe von hölzernen Dada-Köpfen. Der Zürcher Zusammenschluss der Dada-Künstler – »Hielt nicht lange. Schon 1917 kriselte es. Nach Kriegsende hat die Gruppe endgültig, fiel die Gruppe endgültig auseinander. Die meisten Mitglieder verließen die Schweiz, das Paradies der Langeweile, wie Hans Arp sagte. Er war ein unruhiger Geist, war viel unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Kontakten und Inspirationen, während Sophie durch ihre Lehrtätigkeit in Zürich gebunden war.« es folgten bewegte Jahre, in denen Sophie und Hans auch viel zusammen reisten. Sie pflegten enge Kontakte zu avantgardistischen Künstlerinnen. Besonders Hans zog es nach Frankreich. Mitte der 20 er Jahre zogen die beiden erst nach Straßburg, später nach Meudon in der Nähe von Paris. Sie nahmen die französische Staatsangehörigkeit an. Sophie erhielt zum Teil große Innenarchitekturaufträge, wie der Umbau der Obet in Straßburg in ein modernes Vergnügungspalais. Ihr Haus in Meudon wurde zum Treffpunkt für zahlreiche Künstlerfreundinnen. Die 30er Jahre waren äußerst produktiv. Sophie konnte sich endlich ganz der Malerei zuwenden. Die Nachrichten aus Deutschland waren bedrückend. Künstlerinnen passten sich an oder emigrierten. Sophies Jugendliebe Adolf Ziegler war verantwortlich für die Ausstellung Entartete Kunst. Ihr Bruder bereicherte sich an arisiertem Besitz. Mit beiden brach Sophie unwiderruflich. Im Juni 1940 flohen Sophie Teuber arp und Hans Arp in den unbesetzten Süden Frankreichs. Das Überleben dort wurde weitgehend schwieriger. Lebensmittel und Arbeitsmaterialien waren knapp. Der Versuch einer Emigration in die USA scheiterte. 1942 floh das Paar in die Schweiz. Dort starb Sophie Teuber 1943 im Schlaf durch einen tragischen Unfall an einer Kohlen Kohlenmonoxidvergiftung. Wie viele geniale Frauen wurde Sophie Teuber-Arp lange im Schatten ihres Ehemanns wahrgenommen. Der Romanbiografie von Margret Kreiner ist es mit zu verdanken, dass die Künstlerin heute als bedeutende Wegbereiterin für die konstruktive und abstrakte Kunst anerkannt ist. Ein gut recherchiertes und lesenswertes Buch. Margret Kreiner, Sophie Teuber-Arp, Der Umriss der Stille, erschienen im Zykloge Verlag Basel 2018.